0: Добрый вечер. 11 октября 2006 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 94 выпуск подкаста о Тумпутуна. Начну я сегодня с ответа на тот вопрос, который мне задал рекордное количество слушателей в личном общении по результатам прошлого подкаста, когда я рассказывал вам историю совершенно неподобающим поведению фирмы UPS, которая не доставляет мою посылку с различными отмазками. Так вот вопрос был, пришло ли то, что ждал, пришла ли это куча табака, куча табаков, которые я заказывал. Я смею вас обрадовать, если кому-то это доставляет радость. Куча табаков пришла, и, видимо, я крепко на них так, серьезно на них наехал. Мне после этого перезванивали два разных начальника разных уровней и интересовались и не держу ли я на них зла, и все ли в порядке доставили, и нет ли каких особых пожеланий, но тем не менее в каком-то материальном виде свои извинения они никак не выразили и никак мне не компенсировали перевод моей доставки с следующей ночной на, практически на четвертый день. Но тем не менее я полностью удовлетворен результатом, то есть табаки уже есть, я их уже кучу пораскрывал, пораспробовал. В связи с этим я, видимо, сегодня в более обычном и регулярном настроении не буду никого не ругать и не буду ни на кого наезжать, ну, разве что какую-нибудь самую малость где-то, может быть, с краю сбоку. Вообще, мне куча обновлений за прошедшую неделю появилась. Вот я с вами говорю через практически через то же самое, что я с вами и раньше говорил, но тем не менее, мне кажется, звучание моё несколько поменялось. И, как ни странно, это звучит, поменялось оно от того, что я слушаю себя теперь в «Новые ушки». Ушки, которые тоже по случаю достались. Ушки от фирмы Sennheiser или Sennheiser. Я уж не знаю, как она правильно произносится. Такие довольно, довольно жестокие ушки. В том смысле, что сидят они на голове так крепко, что такое впечатление, будто ты в тисках сидишь. Но при этом звучат, по-моему, даже лучше, чем те, что у меня звучали раньше. И в отличие от прошлых, которые, если вы помните, были фирмы AKG, они полностью звукоизолирующие. Мне они нужны были для записи другого совсем подкаста «Радио Ти», где полуоткрытые наушники мешают, Они помогают. Но вот что-то они мне пришлись по душе, как-то уж больно уютно сидят на голове. Хотя, еще раз повторюсь, такое впечатление, что тебя кто-то сзади держит за уши крепко такими накачанными руками. В пути, по-моему, за этими же наушниками, о которых я вам только что проружжал весь мозг, я, я, я с ребенком туда ехал, в этот э, гитарный центр, это магазин, в котором я всякую свою звуковую аппаратуру покупаю руками, где я люблю все это послушать. Я как-то рассказывал про этот магазин. Магазин просто какой-то рай для музыкантов. Ну, я не музыкант, но он почти рай для любителей звукозаписи, любителей различных подобных железок. Так вот, по пути туда или по пути обратно, это, скорее всего, это было уже по пути обратно, мы проезжали совсем уже недалеко до нашего дома, недалеко до нашего поворота, вдоль большой улицы, по которой... Относительно большая такая, со светофорами. Улица, но ну, ездят там со скоростью, по-моему, до 50 миль в час. Вдоль этой дороги стояли люди массой, наверное, человек 50, люди разных возрастов, и занимались одним из любимых занятий вот этих наших пригородных демонстрантов, а именно они выражали свое несогласие. Я не знаю, с чем это именно несогласие, но выступают они против абортов из-за их запрещения. Эти демонстрации очень часто можно встретить вдоль дорог, они зачастую выглядят жутковато. То есть там демонстрации... Я, я по-моему, рассказывал как-то свое первое впечатление от такой демонстрации, где-то год назад я на нее попал. Так вот там они держат в руках фотографии с, я не знаю, с плодами или с, тому, с тем, что происходит после этого процесса. в общем какие-то жуткие кровавые фотографии показывают проезжающим машинам различные плакаты про убийство и про права детей не всякое такое разное. Вообще я позицию их никоим образом не поддерживаю, но это тема для отдельного разговора, но в этой демонстрации меня поразило и неприятно так укололо то, что участвуют наравне со взрослыми и дети. Причем дети совершенно с сопливого возраста, начиная, наверное, с девяти, может быть, с восьми лет, тоже стоят и дружно машут этими плакатами, выкрикивают какие-то лозунги. По-моему, совершенно не дело привлекать детей к таким мероприятиям, в которых дети по возрасту и по уму Ничего путного понять не могут. Хотя, если, как я подозреваю, все это дело имеет под собой религиозную основу, то, наверное, с точки зрения этих демонстрантов вот эту Божью правду можно знать и в любом возрасте, но мне лично показалось это все несколько диковатым. Ребенок меня мой удивил, реакцией на происходящее Он сказал, что действительно, вот запретить надо я начал с ним общаться, откуда ему такие мысли странные в голову пришли, где то ему так мозги промыли, вроде бы никогда разговоры на эту тему не заходили, и вроде бы в школе ничего такого уж радикально странного не учат. Оказывается, он своим умом до этого дошел, и я так понял, его мысль вот о запрещении была основана на каких-то слухах и каких-то странных стереотипах о том, что аборт разрешены и делаются практически на любых сроках, где абсолютно полноценных и здоровых детей убивают и, и прочее, прочее, прочее. В общем, пришлось с ним провести некую воспитательную беседу. Не знаю, насколько он воспринял ее, но, по-моему, он перестал уж нести такую чушь по поводу вот этого всеобщего убийства, практикуемого под защитой закона. На этой неделе я уже побывал на работе. И как бы это ни было противно, буду посещать офис еще завтра и, может быть, даже послезавтра. Связано это с приходом моего нового работника. Он действительно вышел на работу, несмотря на то, что были опасения, придет он или нет. Но вы, возможно, помните, у меня уже был предыдущий случай, когда человек на два наших предложения одно за другим отвечал положительно, а потом отказывался в последний день. Вот по поводу этого нового работника у меня тоже были некоторые сомнения. Некоторые... Его почти по-русски зовут, почти Иваном, Эваном. Вот по поводу этого Ивана были <смех> сомнения, придет он или нет, но пришел уже, и я дальше расскажу про свои некоторые впечатления от общения с этим Иваном. А пока работа меня натолкнула, знаете, на такую странную тему, скорее подходящую к родственному шоу «Янки после пьянки», которое записывается в этой студии, о том, что я все-таки, видимо, предпочитаю американскую наивность и непосредственность некой восточной скрытности. На эту тему меня натолкнули совершенно рабочие обстоятельства. Есть у нас во флоридской группе несколько людей вот таких восточных. Одна из них, ее зовут Трейси, она занимается в последнее время разработкой клиентской части к моим программам. То есть на моей стороне есть такая система, такая программ-набор программ и аппаратура, которая называется сервером. И вот эта моя вся система выполняет какие-то сложные довольно-таки вычисления, принимает довольно мудренные и быстрые данные со многих мест, готовит результаты и отдает их Трейси. Сложность разработки сервера в разы или даже на порядке превышает сложность разработки клиента в нашей конкретной ситуации. И я говорю это не понаслышке, а как человек, как-то разработавший клиенты для подобного сервера, и знаю, что ну, не может разработка клиента занять месяца. Трейси же занимается разработкой клиента месяцами, при том, что девка на вид не глупая, и при общении с ней я... Ну, как-то не натолкнулся на такое глубокое непонимание или глубокую тормознутость, которая могла бы это объяснить. А произошло совершенно непонятно. Я месяца четыре назад, наверное, закончил разработку сервера, а все это время она разрабатывала клиента и вот до сих пор его разрабатывает. Вот последние дни я начал уже этим активно интересоваться, потому что вышестоящие органы требуют продукт. А трудно показать продукт без того, что работает у, у пользователя, у конечного юзера. И я начал с ней выяснять, где же тут собака порылась и в чем тут загвоздка. Оказалось, что загвоздка – это вот загвоздка какого-то психологического характера. И я этой Трейси никоим образом не являюсь ни начальником, ни руководителем, ни, ну, не знаю, конечно, косвенно мое мнение может на нее повлиять, но впрямую мы с ней на уровне начальник подчиненной не общаемся и никогда не общались. Вот мне кажется, она меня то ли побаивается, то ли опасается, то ли это такая гипертрофированная форма уважения – но она в процессе разработки натыкалась на различные недопонимания и на различные даже, честно скажем, ошибки в моей серверной части. Но не могу же я все проверить вот так вот потенциально. Я как раз ожидал, что она в результате разработки своей части будет присылать мне отчет о том, что, что не так, и просить чего-то починить, чего-то доделать. Так вот, все эти месяцы она занималась тем, что обходила мои проблемы, мои ошибки, мои недоработки — и пыталась это решить какими-то другими способами, при том, ну, совершенно зачастую фантастическими способами. Я тут случайно посмотрел на ее код, и то, что на моей стороне можно было бы сделать за, за день работы, у нее реально могло занять месяц и больше. Вот, вот такой она скрытности все эти месяцы проработала, пытаясь не, не спросить меня о том, а не мог бы ты то то или то то починить, и вот дело, все в результате сама. Чего она там надела, это страшное дело, это... Как каламбурное дело, страшное дело, это просто выбросить и заново начать писать уж правильно, и задавая мне вопросы в процессе, было бы, на мой взгляд, быстрее. Наш другой работник, который в этой же области работает, у них там есть, был некий, который уже уволился, но не в связи с этим он уволился, он никогда такую ситуацию себе не загонял и всегда меня заколебывал вопросами по поводу, как сделать то, как сделать это, и почему у меня та или иная функция работает не так, как Описано в мною же нарисованной документации. Так что, на мой взгляд, ее восточная скрытность в этот раз сыграла какую-то очень негативную и очень тормозящую роль в нашем техническом процессе. А до того, как я тронул вопросы, комментарии, я тоже вам как-то неоднократно, продвигая хабра-хабр, -хабр, сайт рассказывал, что я начал и там подкасты выкладывать. Так вот, там с подкастами, вы знаете, происходит нечто странное. Я осознаю, что «Хабра-Хабра» Хабр это сильно технический сайт, и тусуются там люди технических и гиковских направлений, но вот до такой степени, что даже странновато. Фактически все подкасты, ну, практически все подкасты, которые пытались там выкладываться, ну, за некоторыми редкими исключениями, к счастью, ваш покорный слуга в эти исключения тоже входит, они там все заголосовываются в отрицательную сторону. Ну, там я рассказывал, у них система, когда... Любая статья или любой контент, который другой пользователь доставил, может из-за того, что набрал отрицательные голоса, пропасть там где-то в глубине отстойников и не выйти на свет. Так вот, практически все подкасты, которые туда пытались выкладываться, за исключением вот, вот этого подкаста, подкаста «Радио Ти» и еще технического подкаста «Бобука» веб-обзор, они все заголосовывались в отрицательную сторону. Я не знаю, неужто такие гики переборчивые или такие придирчивые даже удивительно. Там было пару подкастов, на мой взгляд, достойных, за которые я лично голосовал вверх, а все равно основная масса народа за забанила их целиком и полностью. А к слову о Хабре, с появлением Хабра и, в общем, струйки новых пользователей, которые туда приходят, все-таки Хабр — это не арпот, и таких количеств слушателей там не водится, люди туда, насколько я понимаю, ходят за другим, но Хабр породил струйку, э, ручеек, свежих слушателей для меня, этот ручеек начал вызывать такие проблемы, проявлять такую специфику, будем точнее, это не совсем проблемы, от которой я на Арподе и за все свои более чем 90 выпусков отвык. Специфика в том, что появляются люди, которые вообще никогда до этого не слышали моих подкастов, и начиная слушать с какого-нибудь там 92 93-го, с удивлением спрашивают, а чем плохо то, что ты являешься обладателем дедиков, например, был такой вопрос. Это я клоню к тому, что, как не прискорбно это признавать, но похоже, что подкаст превратился в некий сериал, где для понимания текущего, последнего выпуска требуется какое-то хотя бы шапошное знакомство с предыдущими. Это, на мой взгляд, недостаток какая-то недоработка с моей стороны. Я пока не имею подробного плана, каким образом это чинить. Было предложение от одного из слушателей, тоже из Хабра, кстати, мы с ним так довольно предметно подискутировали, и на эту сторону тоже. Он предложил, например, давать в начале каждого подкаста краткое описание предыдущих серий. Но это все-таки, мне кажется, не туда, не в струю. У нас тут не видео. И если в видеокартинке можно много информации за короткий срок уложить, то если я буду просто давать этот обзор быстрым, быстро речью, допустим, ускоренной в четыре раза, и вырезать какие-то узкие из предыдущих выпусков, не думаю, что это вынесет какое-то особое дополнительное понимание. Пока я постараюсь те моменты, которые требуют какого-то глубокого такого флэшбэка, пояснять в процессе своего разговора и буду стараться себя контролировать, помню о том, что среди моих слушателей есть не только старые ветераны, деды, но и бабки, соответственно, но и, и новые, как это называется, новые-то, духи, не духи. Ну, в общем, вновь прибывшие слушатели, которых мы всячески приветствуем и никоим образом не хотим обижать. Мы, это я уже про себя начал. Говорить во множественном числе. Совершенно ожидаемо мое замечание по поводу того, что подкасты такие бывают плохие, вызвало некое несогласие, некоторую мини-дискуссию у меня в комментариях. Синоптик, коллега-подкастер говорит, что он имеет в виду, что даже из плохого подкаста можно вынести для себя что-то полезное. А, это утверждение, это не вопрос. Ну, Я в прошлый раз говорил, я категорически с ними согласен. Мне, к сожалению, приходилось слушать много плохих подкастов, причем не только на русском подкастинге, но и на других языках, которые я понимаю, из которых невозможно вынести для себя ничего полезного, как бы ты его ни слушал через то ли вбок, то ли в вширь, ну, на мой взгляд, во всяком случае, вот с такой субъективной для себя точки зрения есть вещи субъективно абсолютные, вот есть что-то плохое, а есть что-то хорошее, вот это что-то плохое слушать никоим образом не хочется, неинтересно, и да и цель такого прослушивания тоже не совсем понятна. Далее спрашивает синоптик. В связи с этим нарисовался вопрос, спрашивает он, какая должна быть смысловая нагрузка подкаста, чтобы он заинтересовал тебя? Вопрос, конечно, интересный. Но, по-моему, он стоит не совсем корректно, потому что одной смысловой нагрузки, чтобы он меня заинтересовал, маловато, но как минимум смысловая нагрузка должна быть. Отсутствием смысловой нагрузки грешает, наверное, процентов... 90 тех подкастов, которые я считаю бестолковыми и плохими для меня, и совершенно ничего мне и тем людям, о мнении которых я хоть как-то могу судить не приносящим, так вот там как раз отсутствует смысловая нагрузка. К сожалению, присутствие смысловой нагрузки – это все еще не правило, а скорее исключение. Но это еще раз можно поспорить по этому поводу, потому что под смысловой нагрузкой каждый тут может понять свое но я думаю, вы представляете, о чем я говорю, если пытались слушать случайным образом какие-нибудь подкасты на, на Арподе или даже на других местах. Я думаю, проблема с отсутствием всякого смысла вам ясна и очевидна. Но кроме того, что какая-то смысловая нагрузка должна быть, еще разные вещи должны быть, какая-то более-менее или приемлемая форма, какое-то слушабельное качество звучания, какой-то драйв, какая-то какой-то огонек, ну, целый комплекс, который не часто встречается на практике, но когда он встречается, такие подкасты, конечно, я слушаю с большим удовольствием и непременно заношу их в список своих правильных подкастов и рекомендую их для вашего драгоценного внимания. Далее синоптик спрашивает, открылись ли подушки только у соседки и что было с тем 17-летним орлом? Тут речь идет, я опять делаю такой экивок в сторону новых слушателей, аварии моих соседей, где в соседку врезался какой-то проезжающий джигит, да, действительно, я про него слова не сказал. С ним, по-моему, ничего не случилось. Он, когда я увидел эту же ситуацию, он бегал вокруг машины на своих двух ногах, уж не знаю. После включения подушек или включения подушек ему не понадобилось, бегал совсем как живой и как целый. Еще кто-то из моих слушателей, я, к сожалению, не нахожу сейчас, кто это именно был, по-моему, да кто-то был по ICQ, он сказал, что не надо уж так соседку бестолковой обзывать и, и вот ну, не посмотрел человек налево, выезжая из своей олейки, со всяким бывает. Действительно, со всяким может быть авария, и действительно, зарекаться тут трудно, но какие-то элементарные вещи, есть же какие-то вещи. Выезжая из своей олеки ну, надо, надо просто, просто обязаны посмотреть в одну сторону, обязаны посмотреть в другую. И я вот эту манеру вождения молодых здесь постоянно критикую во всех разговорах, и это одна из тех причин, наверное, из основных причин, по которой я сказал, что ребенку своему не дам водить машину, пока он ума достаточно не наберется для этого. Хотя правильное слово – это тут не ум, наверное, а страх. Ездят они, да не только дети, но и многие такие более взрослые-взрослые, совершенно без страха, считая, что то ли у них машины непробиваемые, то ли они сами вечные, и позволяют себе такие вещи, которые вот только отсутствием вот этого страха им можно объяснить. Не буду сегодня в эту сторону нудеться, а перейду к следующему вопросу, который у меня прозвучал. Следующий комментарий был от АУ, слушателя, который довольно часто оставляет различные комментарии. Он тоже не согласен о том, что бывают плохие подкасты, хорошие подкасты. Говорит, нет абсолютного понятия хорошей. Ну, понятно, что нет абсолютного понятия. Понятно, что разговаривая с вами, я ничего, кроме своего мнения, высказать не могу, потому что чего я еще могу сказать, кроме как свое мнение. Чего еще любой человек может сказать, кроме своего мнения? Мне кажется, это очевидно. Дальше АУ выражает мысль, что не может быть абсолютно плохого подкаста для, даже для него лично. Из любого подкаста можно что-то извлечь, было бы желание. Ну ладно, я не знаю, чего вы будете извлекать. из. Я могу даже специально послать любому желающему список подкастов и посмотреть, что же вы оттуда извлечете. Завершая тему вопросов и комментариев, меня многократно спрашивали, за что я так не люблю фирму Dell, и я многократно на этот вопрос отвечал, и неоднократно ее ругал. Так вот, есть еще один пример, живой просто, из практики. Я рассказывал о приобретении новых лаптопов деловских D620. Ну, просто вершина технологии, там супер-дупер современные процессоры стоят. Компьютер муха не сидела, новенький. Вот этот компьютер у меня проработал ровно месяц. Он с самого начала был странноватый, если вы помните. Я рассказывал, что установленные Дополнительные 2 гигабайта памяти в сумме дали не 4, как математика, наука говорит, 2 плюс 2 должно быть вроде бы 4, а почему-то 3. Мы с Делом связывались, и они нам поморочили голову, сказали, что это вот Windows показывает 3, а в самом деле 4. Когда я им сказал, что никакого в Windows не стоит, а стоит Linux, они сказали, что у них сейчас нет специалиста по Linux, который может мне помочь и вообще с поддержкой linux систем, у них определенные сложности бывают, и обещали позвонить, но так и не вернулись. Но бог с ними... Три, так 3 Гигабайтам больше, гигабайтам меньше, мы это дело переживем. но ну вот, проработав чуть больше месяца, компьютер стал совершенно хамски подвисать. В процессе работы отказывает одновременно практически сразу все. То есть, кроме картинки на экране, ничего больше не происходит и ничего сделать с компьютером нельзя. Вызвали мы, естественно, техника нашего, который обслуживает наши десктопы. Ну, вы помните, я рассказывал, что десктопы в режиме Linux у нас не обслуживаются, поэтому перед вызовом этого техника я перегрузился в Windows, показал ему, как в Windows компьютер странно тоже подвисает. И он запустил под этим же Windows набор каких-то деловских тестов. Тесты работали, наверное, минут 30-40, такие долгие, тщательные тесты. И выдали такую сводную табличку результатов. Я такого количества поломок в одном компьютере, отдельно взятом, никогда в жизни не видел. Эти тесты утверждали, что у меня неисправно решительно все начиная с материнской платы, то есть нашли проблему в работе процессора эти тесты, в памяти, в работе шины, практически во всех устройствах, которые там могли быть красными в этом тесте, вот кроме жесткого диска, все оказалось несправными все оказалось на критическом уровне. И это речь идет о компьютере, который новый, который я сам достал из коробки месяц назад, поставил на стол, хотя он лаптоп, но я использовал исключительно в режиме десктопа, в таком легком, на мой взгляд, для лаптопа режиме, не таская его с места на место, не роняя никоим образом. И вот он за истекший срок приказал долго жить. Но тут надо отдать должное сервису Дэла. Они обещали, еще не прислали, но обещали прислать человека в течение одного дня. Вот, Возможно, он уже и приходил. Он должен был сегодня в 12 часов прийти. Надо Карла узнать, приходил он или нет. Должен был прийти специальный человек из Дела с набором всех запчастей. То есть я так понимаю, от моего компьютера останется только корпус, дисплей и жесткий диск, и все остальное он должен принести с собой и прямо на месте поменять. Посмотрим, что из этого получится. Но любви, это к делу, вы сами понимаете, мне не прибавило. Новый работник, который все-таки вышел на работу, Иван этот самый, оказался странноватым таким мужичком. Во-первых, он пришел в костюме. Вот это и есть такая привычка у нашего босса. Когда кто-то приходит в костюме, он начинает подшучивать в том смысле, что... Мы тут все ходим как басики, а ты в костюме, не позорь нас и приходи тоже на следующий день нормально. Так вот он он и второй день пришел в костюме, он, видимо, из таких мужиков, которые любят ходить на работу в костюме. Это, конечно, нехороший признак, но, может быть, все не так плохо, как кажется. Мужик очень флегматичный, такой высокий, довольно худой, и при этом ну, сказать тормоз, конечно, неправильно, потому что мы с ним-то на профессиональные темы беседовали, он выглядел очень живо и активно. Да и потом, как вы помните, прислал мне варианты своих решений. А вот в такой повседневной жизни, в повседневной работе, в повседневном общении очень тихий, и какой-то эмоции из него вынуть тяжело, но иногда вдруг его пробивает на такую спонтанную эмоцию и на совершенно ровном месте. Ну вот, например, я описывал ему, какие системы у нас есть, показывал программу, показывал, как у нас все работает, на мой взгляд, вещи, заслуживающие всяких резких эмоций, у него было ноль буквально реакции такой активно Он уважительно мотал головой, задавал в нужных местах вопросы, ну, когда действительно не понимал. Но когда, например, речь зашла о знакомстве с тем компьютером, за которым он будет работать, я ему сказал, вот твой компьютер, лаптоп стоит, вот дисплей к нему там 20-дюймовый подключен. Почему-то факт наличия 20-дюймового дисплея на рабочем месте вызвал какую-то совершенно сумасшедшую бурю эмоций, чуть ли не с подпрыгиванием на месте, с радостью и с пожиманием мне руки. Прям большое дело, 20 дюймового дисплей, на чем он раньше интересно работал. На мой взгляд, сегодня дисплей больше, чем 19 дюймов, это уже просто производственная необходимость, а не какое-то явление роскоши. Посмотрим, как с ним дальше пойдет. Я завтра специально еду на работу для того, чтобы вводить его уже в курс дела по нашим библиотекам, по нашим технологиям, по нашим программам уже вдумчиво и глубоко. И буду давать ему уже первое задание, но уже два дня прошло. Мог втянуться в процесс, вполне, на мой взгляд, готов к началу эффективной работы. Тот самый промо-круг, о котором я говорил пару выпусков назад, озвучивая идею «Бобука и себя», «Себя и Бобука», «Нас с Бобуком», создать круг тех подкастов, которые мы считаем правильными, положить где-то в общем месте их промо, использовать это промо у себя в шоу и рекомендовать всем желающим его использовать. Так вот я начал этот проект двигать в жизнь, разослал всем, кого считаю правильными подкастерами приглашения, и жду, что они запишут свои собственные промо, пришлют мне. Я уже даже сайт открыл с этими промо, но пока там практически ничего нет, пока, поэтому я ссылки пока давать вам не буду, но, видимо, вскоре появится у нас. Заживет эта акция активно, и, видимо, в следующем подкасте у меня уже будет промо-ролики, которые можно будет ставить Промо-ролики, напоминаю, хороших и правильных, и рекомендованных прослушиванием подкастов. А еще прошедшая неделя порадовал началом новых сезонов, двух в своем роде замечательных сериалов. Это, конечно чемпиона чемпионов и, и лидера лидеров, всяческих моих личных и не только моих хит-парадов «Лоста». Начался его очередной, по-моему, третий сезон. Так довольно живенько начался, необычно, непривычно и, и неожиданно. Обещает быть интересным. Если вы вдруг его пропустили, у вас есть возможность его посмотреть, то обязательно, обязательно подключайтесь хотя бы ко второй серии. Вот она скоро начнется. И второй сериал из тех, которых я смотрю, тоже у меня к нему неровное отношение было в разные времена. Но, в общем, скорее хорошее, чем плохое. Я посмотрел его два сезона. То есть все, что вышло, это "Бэтл-стар Галактика». И вот начался его по «Скайфай-каналу». Начался его очередной, тоже, по-моему, третий сезон. И тоже там все неожиданно, все странновато и все закручено. Нравится мне, как начинаются новые сезоны моих любимых сериалов. Похоже, интересный просмотр ну, хотя бы по пятницам. Эти два сериала, по-моему, в пятницу выходят. Хотя нет, Lost, по-моему, во вторник. Но, тем не менее, два правильных сериала в неделю мне уже обеспечены. А там, может быть, найду еще что-нибудь для души. И уж совсем напоследок я не говорил сегодня ни про правильные программы, ни про правильные железки. Кстати, по поводу программ возникла дискуссия. Так ли хороша вот этот RSS Reader, Newsfire о котором я говорил. Меня просили дать на него ссылку, но если вы в гугле напишите News fire», вы найдете на него ссылочку, там есть и демонстрационная версия, посмотрите. Так вот, нам было высказано мнение, что Вьена тоже достойный РСС-агрегатор, я не буду спорить, он интересный РСС-агрегатор, я попытался его использовать, натолкнулся на отсутствие некоторых необходимых мне функций и на недостаточную сексуальность. Ну, не Анжелина, он Джули, и даже не ким мира RSS-агрегаторов, а совсем, совсем даже не так. Поэтому я все-таки остановлюсь на своем прошлом выборе. А вот по поводу правильных железок я приобрел себе железку, времени уже про нее особо не остается говорить, как раз которая продвигает меня вот в то самое направление правильных устройств для видеозаписи, о котором я начинал размышлять подкастов, наверное, 10-20 назад. Если вы помните, я ругал мини-диви-камеры, как не юзер-френдли устройство, во всяком случае, с точки зрения такого завзятого пользователя Macintosh, который привык к такой plug-and-play. Вот эти все ограничения, связанные с последовательным доступом к ленте, с тем, что данные из одного формата, которые хранятся на мини dv кассете надо переводить в другой формат. И все это не так быстро, и эти ленты надо перематывать туда-сюда. В общем, все очевидные недостатки устройства с последовательным доступом. Так вот, я тогда нашел в виде решения. Меня в то время тоже ругали, говорили, что я ничего не понимаю в камерах. И мини-диви это наше все, но ну, я, человек уперто остался при своем мнении. Так вот, устройство, которое я тогда нашел, было на флеше с точки зрения оптики, было, конечно, чудовищно. Это было такое доказательство концепции скорее, а не камера для каждодневного практического применения. И видя, как раз в виде вот в этом он вполне концепт доказал и перешел по наследству, опять же, к моему ребенку. А я приобрел себе видеокамеру уже на этот раз настоящую и по настоящей совершенно цене фирмы Sony, она, по-моему, серии Handycam, и называется DCR от а SR, то ли 40, то ли 60, какой-то из этих sr -ов. Это самая настоящая видеокамер вот этот камкодер, который пишет не на кассету и не на DVD, а на встроенный жесткий диск, неплохая совсем оптика, функциональность, как у обычных мини-DV камер, и, на мой взгляд, не меньше различные там 20-30-кратные оптические зумы. В общем, все удовольствия в комплекте, при этом никакой волокиты с этими лентами, и что особенно при этом мне, как человеку, ценивающему юзер-френдли решения, это то, что камера, я уже давно предлагал такое для камеры сделать, вставляется в подставочку. Эта подставочка по USB подключена к компьютеру, и после вставления камеры в подставочку нажатием кнопочки одной на эти самой подставочки, файлы. Но если бы у меня был PC, они бы сразу на DVD писались. На мой взгляд, функция довольно бестолковая, а у меня они по нажатию этой кнопочки переносятся на мой Mac без всяких лишних телодвижений. Причем они сразу оказываются в формате таком, который совместим и с записью на DVD-диске и с какими нибудь монтированием, в том случае, если мне понадобится в различных и многообразных программах видеомонтажа, которые присутствуют для mac Цена, конечно, устройство не шутейное, по-моему, я заплатил то ли 600, то ли 700 долларов за нее, но вещица, несомненно, правильная. Единственное, что меня удивляет, почему она такая большая. То есть, по сравнению с обычными мини деви камерами она, конечно, маленькая, но, глядя на стоящий рядом iPod с жестким диском 30 гигабайт, такого же размера, какой у меня в камере, я не понимаю, почему бы такой диск маленький и компактный не засунуть в камеру, это явно бы позволило сильно уменьшить ее размер. Возможно, есть какие-то в этом свои технологические причины или, вам, может быть, вопрос цены, хотя, казалось бы, и цена не такая уж маленькая. Ну вот, пожалуй, на этом я сегодня завершаю сегодняшний выпуск. Мы, как обычно... Кстати, вы заметили, что, как обычно, у нас уже который выпуск подряд происходит по средам, по моему американскому времени и по четвергам, по московскому времени. Так что вы, скорее всего, слушайте меня. Ваш четверг, если вы на территории России или если мы с вами живем в одном полушарии, в близких часовых поясах, то в следующую среду. Все. Пока.